0: Dit is de podcast van Weet ik veel, vandaag vanuit Tomorrowland. Nee, een dag voor Tomorrowland was er een conferentie Love Tomorrow en die ging over duurzaamheid. Daarom dachten we, we nodigen Leen Goris uit. Zij is biologe en gespecialiseerd in natuurlijke intelligentie. De slimmigheid van de natuur, zeg maar. Veel plezier.
1: Weet ik veel?
0: Leen Gorissen, goedemiddag. Was je ooit al op de Tomorrowland geweest? Nee, dat is mijn allereerste keer. Is het waar? Nog nooit in bikini hier staan springen op... Uh,
1: nee, ik was gesto. meer een puppel, uh, pukkelpopganger uh, in het verleden. Dus, uh, okay. ja. Wat vind je ervan? Ja, wat ik gezien heb is al uh, heel indrukwekkend. Mm -hmm, heel. Mooi, hè,
0: mooi. Hè. Maar we gaan niet over housemuziek of over techno praten. We gaan over natuurlijke intelligentie praten. Gisteren met Jeroen Maars ging het over kunstmatige intelligentie. Dat is de computer die slimmer en slimmer en slimmer wordt en dingen voor ons gaat oplossen wat is dan precies natuurlijke intelligentie kan je dat uitleggen
1: ik definieer NI uh, natural intelligence als de kunst en kunde om te uh, overleven en floreren ja. Op een continu veranderende planeet met eindige grondstoffen.
0: Wow, dat, dat is al veel.
1: Ja. Het is eigenlijk wat de overlevingskampioenen onderscheidt van de fossielen. Dat noem ik natuurlijke intelligentie.
0: En dan trek ik de lijn door. De natuur is meester in die discipline, denk ik.
1: Ja, dat blijkt wel, ja. ja. ja.
0: Want hoe oud is de natuur hier op deze planeet?
1: Wel, het leven op aarde bestaat al 3,8 miljard jaar. Dus zo lang heeft het leven kunnen overleven op onze planeet.
0: Onder heel verschillende omstandigheden, met meteorieten die inslaan, met droogtes, met gigantische koude periodes. Hoe lang bestaat de mens al?
1: Tja, de mens bestaat nog maar zo'n paar honderdduizend jaar. Dus uh, wij zijn eigenlijk uh, babytjes... Als we naar de evolutie van de aarde kijken. Een metafoor die ik vaak gebruik is van als je de geschiedenis van de aarde samenvat in één kalenderjaar, ja. dan ontstaat de mens op 31 december een half uur voor middernacht. En de industriële revolutie begint twee seconden voor nieuwjaarsnacht.
0: Jezus, dus dan is het op dit moment een paar... Tienden van seconden voor middernacht.
1: Ja, inderdaad. Ik, ik
0: verjaar op 31 december, dus ik ben eigenlijk wel een, stiekem een beetje blij met die vergelijking. Leen, we gaan een uur praten over de slimmigheid van de natuur met zicht op de main stage, Met zicht op een draak waar de bonsai beats vanaf morgen klinken. En met een live publiek. U mag zich even laten horen. Veel, veel enthousiasme. Oh. Moeten we zoiets hey, hey, oh doen? Oh, nee, dat is, dat, is, dat is voor morgen. Leen, als ik het goed heb... Zijn walvissen goed voor het klimaat? Ja, dat klopt. Vertel, wat doet de walvis om ons klimaat te verbeteren?
1: Wel, de walvis is eigenlijk een van de uh, meeste caretakers, zoals ze in het Engels zeggen, van gezond plankton. Mm -hmm. Plankton zijn hele kleine microscopische wezentjes die uh, leven in de bovenste laag van de oceaan. En die slaan CO2 op uit de lucht... En die produceren ook de helft van al het zuurstof
0: op aarde. Ah, ik dacht dat dat de bomen waren.
1: Nee. Het plankton produceert dus ook de helft van al ons zuurstof op de aarde. En zonder walvissen hebben we geen gezond plankton. Dus omdat die plankton zoveel miljarden tonnen koolstof afvangen uit de atmosfeer elk jaar, helpen walvissen dus met hun gedrag het klimaat te koelen.
0: Wacht, want uh, walvissen eten dat plankton op. Ja, dus verminderen het plankton.
1: Dat, dat is de lineaire gedachte uh, die, die heel vaak naar boven komt. Maar wat, wat walvissen ook doen is, walvissen houden dat plankton in leven. Dus walvissen eten op grote diepte. Maar om te ademen moeten ze naar de oppervlakte. En daar gaan ze eigenlijk ook naar het toilet. Dus het is de walvisse kaka die eigenlijk de, um, ja, de meststoffen geeft. Waardoor dat, dat plankton zich kan vermenigvuldigen. En zoveel koolstof uit de atmosfeer kan opvangen. En ons zuurstof produceren.
0: Walvis kaka, En ik zie een vrouw net een boterhammetje opeten. Dus uh, smakelijk mevrouw. Tijdens de lunch kan het eens over gaan, Niet waar? Ja. Dus die, die uitwerpselen zorgen ervoor dat het plankton kan groeien, ja. aangroeien. Ja. En dat wordt dan weer opgegeten en dat wordt dan weer uitwerpten En zo is het een gesloten cirkel.
1: Ja, maar ook een heel groot deel van dat plankton, eh, dat neemt dus koolstof op en dan zinkt dat naar de oceaanbodem. En daar kan dat koolstof dan voor duizenden jaren opgeslaan worden. Dus walven ze eten nooit al het plankton op dat er is. Ze eten maar een heel klein beetje. En ze zorgen ervoor dat er meer en meer en meer plankton
0: kan ontstaan. Is dat hetzelfde principe als, als, de, als de, een boom dat doet? CO2 uit de lucht halen? Is dat
1: ja. gelijkbaar? Ja, het is hetzelfde procedé. Hè. Fotosynthese in biologische termen. Dus dat is wel hetzelfde procedé. Ja, ja. dat klopt.
0: Nu, ik hoor verhalen over opwarmende oceanen en, en pH-niveaus van oceanen die wijzigen. Schuilt daar dan ook onmiddellijk het gevaar in van dat? Prachtig systeem.
1: Ja, wat er op dit moment met de oceanen aan het gebeuren is, is uh, heel beangstigend. Uh, extreem beangstigend eigenlijk. Want als het oceaan-ecosysteem in elkaar stort, dan gaan ook de ecosystemen op land in elkaar storten. Want alles hangt met alles samen. Mm -hmm. Dus euh, ja, zorgen dat onze uitstoot heel rap, radicaal naar beneden gaat, is belangrijk. Want meer uitstoot zorgt ervoor dat de temperatuur in de oceanen stijgt en dat de zuurtegraad in de oceanen naar beneden gaat. En volgens het laatste klimaatrapport, het IPCC-rapport, zou de zuurtegraad zonder radicale verandering over minder dan 20 jaar zo groot zijn dat er praktisch geen leven meer mogelijk is in de oceaan.
0: En dan komen we dus in die visieuze cirkel terecht. Als er geen leven meer is, ook geen plankton meer, en dus ook dat, dat filtersysteem voor de, om de CO2 uit de lucht te halen valt dan ook weg. weg ja. En dan is het. Ja. Dat zijn, zijn
1: tipping points die, die onomkeerbaar zijn. Uh -huh. um, en ja, ook het, de helft van ons zuurstof zou wegvallen als dat heel systeem uh, in elkaar stort in de oceaan. Ja. Dus radicale verandering is echt nodig. En niet binnen tien jaar, maar nu.
0: Dat plankton, je zegt fotosynthese, dat link ik aan, aan planten. Ja. plankton zijn toch diertjes, of vergis ik mij daarin? Wat is, of is dat zo'n soort grijze zone?
1: Wel, plankton is eigenlijk een verzamelnaam voor fytoplankton. Dat zijn de plantaardige deeltjes daarvan, die dus ook aan fotosynthese doen, zoals planten. Maar je hebt ook uh, dierlijk plankton. Um, en dat is eerder het plankton dat de walven het liefst eten.
0: Dus plankton is een soort verzamelnaam voor ja. hele kleine wezentjes in, in ja, de oceanen. inderdaad, dat klopt. Ja. Hoeveel kilogram, hoeveel ton? Eten walvis? Enige dingen? Goh, dat, dat zou ik moeten opzoeken, dat weet ik niet. Dat, dat, dat moet gigantisch zijn. Nee. Ja. Wel goed nieuws, overlaatst in de krant gelezen. De walvispopulatie doet het goed.
1: Ja, meer nog. Het Internationaal Monetair Fonds heeft een studie gedaan. En gezien dat eigenlijk als we de walvispopulatie zouden kunnen herstellen... Tot voor de commerciële uh, walvisvangst. Dus de aantallen van voordat we ze zijn beginnen te killen. Mm -hmm. um, dat zou onze meest efficiënte klimaatoplossing zijn die we hebben vandaag. Om te zorgen we...
0: dat de walvissen terug kunnen floreren.
1: Ja, ja, maar dan hebben we wel gezonde oceanen nodig. Dus dat wil zeggen dat we moeten stoppen met alle toxische stoffen die uiteindelijk in de oceaan terechtkomen.
0: Uh, plastic
1: plastic, maar ook alle uh, toxische stoffen uit de landbouw eindigen uiteindelijk in de oceaan. Zelfs alles uit de farmaceutische industrie, uh, je shampoo, je afwasmiddel. Als het uh, synthetisch is en dus niet gebaseerd op natuurlijke ingrediënten, dan vernietigt het uiteindelijk het oceaanleven.
0: Klopt het dat zelfs zonnecrème een impact heeft?
1: Goh, zonnecrème is zelfs een van de meest toxische dingen die er bestaat voor het leven onder water. Ik heb een Menen? studie gelezen zonnecrème. dat één druppel zonnecrème het eh, onderwaterleven van 100 vierkante meter kan doen uitsterven.
0: Nee, ja, maar wacht. Ze zeggen tegen ons smeren, want anders krijg je hè, huidkanker. Ja. En nu blijkt dat ook...
1: Ja... Maar het goede nieuws is als je kijkt naar een nijlpaard, die produceert zijn eigen zonnecrème, volledige biobased, zonder schadelijke producten. Motor. Dus nee, niet echt. Het is echt een lichaamseigen stof, maar als we dat proces kunnen bestuderen en imiteren, kunnen wij ook zonnecrème maken die niet zo schadelijk is voor het milieu.
0: Dus we smeren binnenkort Nijlpaardcreme.
1: Zonnecrème. Ja. Wat is mijn droom, ja.
0: Dat is, dat is Love Tomorrow. Dat is de conferentie. Innovatie. De natuur heeft al veel langer leren overleven. In heel verschillende omstandigheden. En is dus misschien wel een pak slimmer dan wij. Mogen we dat eigenlijk zeggen?
1: Ja, volgens mij wel, ja. Ja? Ja. ja.
0: Want de mens schat zichzelf heel hoog in. On top of the food chain. Ook qua intelligentie, denk ik. Ja. Zijn we dat dan eigenlijk niet...
1: Ik denk dat een walvis ontzettend veel intelligenter is dan onze meest slimme mens. Want zij gaan al miljoenen jaren mee. De mens, als we zo voordoen, zijn wij binnenkort fossiel. En dan waren wij maar een bliep in de uh, geschiedenis van de aarde.
0: Is, zijn dat nu niet net de boodschappen waar heel veel mensen moeite mee hebben van... ...ja jongens, met die duurzaamheid slaat ons toch niet constant... ...en, en met de, wat je nu zegt, de mens gaat verdwijnen. Moeten we daar ook niet mee oppassen, met al die do-scenario's?
1: Wel, het is niet plezant om te horen. Maar de wetenschap toont het wel aan. Ik ken geen enkele ecoloog of klimaatwetenschapper... ...die nu niet heel erg extreem bezorgd is voor wat er aan het gebeuren is... Mm -hmm. Uh, wat we niet mogen laten doen, is ons dat verlammen, laten verlammen. Want er is eigenlijk alle intelligentie die we nodig hebben om met de juiste oplossingen te komen, die is er al. Alleen kijken we daarvoor naar de verkeerde dingen. We denken dat wij regen kunnen maken, maar eigenlijk maken paddenstoelen al miljoenen jaren regen.
0: Wacht, ja. want hier is ook een paddenstoelen stage. Ja. Ziet er heel tof uit. Paddenstoelen maken regen. Ja. Hoe?
1: Paddenstoelen hebben vocht nodig om te kunnen groeien. En zij hebben een heel vernuftig systeem ontwikkeld... om hun sporen vrij te zetten. Die sporen die zitten in de paddenstoel op een soort van stoeltje. En die sporen trekken waterdamp aan. En als die heel veel waterdamp hebben aangetrokken... vormt zich een druppel die glijdt van die spoor af. En dat is het mechanisme dat dat spoor vrijzet. Nu, elk jaar gaan miljoenen tonnen sporen naar de atmosfeer met de opstijgende lucht. En daar doen die eigenlijk een beetje hetzelfde. Ze trekken waterdamp aan en ze maken druppels. Dus paddenstoelen die vocht nodig hebben, maken regen voor de toekomstige generaties van paddenstoelen. Wacht.
0: De, wat, wat? Sporen, dat, dat zijn de dingen... De zaadjes. De zaadjes, de zaadjes ja. hé, waar, ja. waar, 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 waar paddenstoelen zich mee ver, vermenigvuldigen. Ja, die, die gaan in de lucht
1: ja. die stijgen ja. zo hoog dat ze in de atmosfeer komen en daar maken ze wolken en regen
0: daar trekken ze als een spons water uit de lucht of, of waterdamp. moleculen,
1: waterdamp ja. Ja.
0: en op het moment dat het zo zwaar wordt valt het naar beneden
1: als regen
0: ja. en zo verspreiden ze zich ook
1: Inderdaad, maar nog meer. Zo investeren ze in de toekomst van de volgende generaties. Want zonder regen kunnen paddenstoelen niet leven. En dat is, dat is de essentie van natuurlijke intelligentie. Laat de planeet beter en gezonder achter dan dat je ze gevonden hebt.
0: Dat is wel heel slim om je eigen grondstof zelf te gaan halen. Inderdaad. Wat ze eigenlijk doen dan. Ja, ja. Hoe kunnen we dan zorgen dat we veel paddenstoelen hebben? In de tuin bijvoorbeeld?
1: Wel um, door de natuur zijn gang te laten gaan. Want de paddenstoelen komen vanzelf. Uh, wij zijn nogal geneigd om heel veel aan beheersing te willen doen. Van, eh, we willen een proper gazonnetje en, en mm -hmm. niet te veel blaadjes... Um, en ja, als de zon te hard schijnt en een gazon droogt uit... ...en al het fungieleven, uh, het, fungi het paddenstoelenleven... ...wat onder de grond zich voornamelijk bevindt, gaat dood. Dus gewoon zorgen dat de natuur eigenlijk de vrije loop krijgt in je tuin. Ja. En de, de mieren toelaten, want mieren brengen de paddenstoelenzaadjes mee. Want die kweken ook hun eigen paddenstoelen in, in hun mierenkolonies. En dan kan dat wood wide web... Het internet van voor onze tijd zich uh, ja, in je bodem uh, vestigen. En dat Wood Wide Web zorgt ervoor dat de grondstoffen veel slimmer verdeeld worden tussen alle planten.
0: Twee heel, heel interessante dingen gehoord. Wood Wide Web gaan we straks op verder, maar mieren ja. weken hun eigen paddenstoelen. Ja. Ja. Vertel.
1: Er zijn mierensoorten die um, zich gespecialiseerd hebben in het eten van bepaalde paddenstoelen. Termieten doen dat trouwens ook. Er zijn, uh, de meeste termieten kweken hun eigen paddenstoelen. En dus zij nemen overal waar zijn kolonies stichten hun zaadjes mee. En op die manier zorgen ze dus niet alleen voor zichzelf, maar ook voor dat wood web wat zij ook nodig hebben om genoeg
0: grondstoffen in de toekomst te kunnen oogsten. Dus mieren doen eigenlijk aan een soort landbouw? Ja.
1: Ja, mieren waren eigenlijk de eerste die aan, aan, aan landbouw zijn beginnen te doen. Voor zover we weten nu. Jezus.
0: Ja. En dat Wood Wide Web, vertel daar eens over. Dat, dat, dat zijn eigenlijk alle restanten op de, op, de, op de bodem? of Hoe moet ik het, hoe moet ik het zien?
1: Wel, um, het op mycelium is eigenlijk wat we het Wood Wide Web noemen. En het mycelium is het deel van de paddenstoel dat ...onder de bodem leeft. Dus, dus in de grond. Yeah. En dat zien we niet. Wat wij eigenlijk zien van de paddenstoel is het vruchtlichaam. Gelijk het fruit van de boom. Um, maar dus het heel jaar door leeft die paddenstoel of die zwammen... ...leven die onder de grond via uh, dat mycelium. En dat mycelium is eigenlijk hetgene wat de planten ook connecteert met de zwammen. Dus uh, bomen... En zwammen die werken samen, want de bomen kunnen dankzij hun fotosynthese suikers maken. En dat kunnen de zwammen niet, want die zitten onder de grond. Maar de zwammen hebben dan weer toegang tot mineralen, waar de bomen veel moeilijker aan geraken. En dus eigenlijk een van de oudste handelsovereenkomsten is die tussen de zwammen en de bomen. En die handelsovereenkomst die bestaat al 400 miljoen jaar. En die handelsovereenkomst, die laat de wereld beter achter. Want ze zorgt ervoor dat er zuurstof is, dat er medicijnen zijn, dat er uh, uh, brandstof en bouwmateriaal is en voedsel
0: is ja. voor ons. Kunnen we, kunnen we, misschien is het een heel domme vraag, maar kunnen we spreken over een soort communicatie tussen een boom en een champignon?
1: Ja, ja, ja. het is zelfs hoogtechnologische communicatie, want ze wisselen niet alleen... Wifi. Uh, een soort van, ze wisselen niet alleen boodschappen uit, maar bijvoorbeeld ook gezondheidszorg. Vertel. Uh, als bijvoorbeeld een boom wordt aangevallen door een bepaald insect, dan zendt die boom signalen uit via dat woodward web onder de grond. En de zwammen helpen om die signalen te verspreiden, naar alle omliggende bomen en die omliggende bomen die reageren dan met het uitzenden van een signaal dat de predator van dat specifiek insect aantrekt. Dus omdat je hele community zit te roepen van ja, we hebben nu de specht nodig want daar zit een soort van kever in die boom. Ja, ja dan is de kans veel groter dat die specht dat signaal hoort en dat hij dus dat kevertje kan gaan opeten. Echt waar? Ja, zo werkt. Wauw. Zo het woord wide web. Het ja.
0: Ja. heel hard denken aan de, de films Avatar, ken je die?
1: Ja, ja, ja inderdaad. Dat, dat heeft
0: ook de ja. filosofie dat je ja. jezelf, die wezens, ik ja. de naam kwijt van die wezens, dat die zich kunnen met hun staart echt verbinden Lug. met het netwerk. Ja, de en mother die, tree. Ja, ja voilà. Inderdaad. Dat is eigenlijk iets gelijkaardigs.
1: Ja, ja klopt. Ja.
0: Jongens, we leren bij Optimland, hè? Echt de mensen zitten hier met open mond te staren. En het heeft niks met drugs te maken, deze keer hebben we geen indruk. Waarom geef jij geen biologieles in de scholen? Want dit maakt de natuur toch veel interessanter dan bestuderen welke klassen er allemaal zijn. Nee, dit is toch...
1: Wat, ja. dat,
0: wat dat de natuur wonderlijk maakt wat je net verteld hebt over die, die paddenstoelen en die bomen die ja. met elkaar praten en wat is het allemaal?
1: Wel ja, stel je voor dat we onze kinderen biologie geven op die manier uh, ik zie mijn rol eerder om mensen uit de bedrijfswereld mee te nemen mm. omdat er weinig tijd is om echt de transitie te maken uh, maar mijn boek is nu in vertaling naar het Nederlands dus hopelijk kunnen al die biologie leraren zich dan laten inspireren ja en die verhalen ook vertellen op school.
0: Ik neem het er even bij, het boek. Het heet Building the Future of Innovation on Millions of Years of Natural Intelligence van Leen Gorissen. Voorlopig nog in het Engels, maar het komt er dus aan in het Nederlands. Bijzonder interessant, want spijtig nieuws, ik denk eergisteren is august, een, uh, een wolf die hier in België leefde, is aangereden. Of weten we al, de doodsoorzaak, ja. sowieso is hij komen te gaan. Ja. Um, en dat is ook slecht nieuws voor ons ecosysteem, want wat lees ik? Wolven herstellen ecosystemen. Leen, ja. vertel.
1: Ja, dat klopt. Het is jammer dat we nog altijd beïnvloed worden door uh, de, het roodkapjes Dat de wolf uh, een slechterik is die alleen maar uh, negatieve dingen veroorzaakt. Want eigenlijk hebben we nu uit wetenschap kunnen zien dat het tegenovergestelde waar is. Waar wolven terugkomen, mm -hmm. herstellen ecosystemen zich. Dus een wolf geeft veel meer leven dan dat hij neemt.
0: Dat, dat moet je wel uitleggen aan de boeren, wiens dieren doodgebeten worden, natuurlijk.
1: Ja, maar er zijn maatregelen, er zijn subsidies om je dieren te beschermen tegen de wolf. Mm -hmm. uh, het goede nieuws is dat ook de gezondheid van de boer erop vooruit gaat als de wolven terugkomen. Want weinig mensen weten dit, maar in jouw menselijke lichaam zitten meer niet-menselijke cellen dan menselijke cellen. Dus eigenlijk ben jij zelf ook al een ecosysteem. En we weten nu uit de ecologie It takes an ecosystem to sustain an ecosystem.
0: Leen, rustig. <laughs> dus mijn lichaam bevat ja. meer niet...
1: Menselijke cellen dan menselijke cellen.
0: Waarover gaat dit? Is dat net het, het, het water dat ik gedronken heb?
1: Nee, al de, um, ja, al de microben die op jou en in jou leven. Uh, jij zou een hele hoop eten niet kunnen verteren zonder al, al de bacteriën die, die samenleven met jou. Dus jij bent al een gemeenschap, mm -hmm. jij bent al een ecosysteem. Van de wetenschap weten we nu dat onze gezondheid heel erg achteruit gaat als ons ecosysteem verarmt. Want wij zijn een element van dat ecosysteem. Dus hoe minder biodiversiteit, hoe minder soortenrijkdom in de omgeving rondom jou, hoe minder soortenrijkdom in jou en hoe meer allergieën en ziektes dat je krijgt.
0: Er wordt wel eens gezegd, je humeur wordt eigenlijk bepaald in je darmen. Ja. Klopt. Klopt dat?
1: Wel, ja, de darmen zijn zelfs eigenlijk ons tweede, uh, tweede hersenen. Heel veel beslissingen nemen wij uit onze buik en niet uit onze hersenen, maar we ja. zijn dat vergeten. Dat he? zegt
0: het spreekwoord toch? Buikver... Ja. Ja, 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 ja. ja,
1: inderdaad. En waar wolven terugkomen, zorgen zij ervoor door de activiteiten die zij ondernemen, dat die biodiversiteit, die soortenrijkdom, terug enorm toeneemt. Dus wolven in je buurt hebben
0: is goed voor je gezondheid. Maar hoe doen ze dat dan precies? Zoals, we hebben twee weken geleden over de jacht gepraat. Is het een beetje dat? De jager die zegt, ja, maar wij herstellen eigenlijk ecosystemen. We merken dat er te veel zieke konijnen zijn, dus gaan we ze schieten. En dan kan de gezonde populatie zich beter ontwikkelen. Is dat de filosofie wat de wolf ook doet?
1: Nee, want de mens denkt heel lineair A tot B. Wat de wolf doet is, de wolf speelt gewoon zijn rol van balans te brengen in een ecosysteem. En het Yellowstone project is een heel mooi voorbeeld. Wolven waren daar meer dan 100 jaar verdwenen en het ecosysteem was enorm aan het degraderen omdat de herten te veel bomen wegvraatten, die overgraasden. Dus ja, de menselijke eerste intentie is we gaan daar jagers op zetten en we gaan die hertenpopulatie naar beneden brengen. Maar toch bleef dat ecosysteem degraderen. Totdat één ecoloog zei, laten we de wolf eens terugbrengen. En wat veranderde er? Niet zozeer dat die wolf heel veel herten opeet, maar het gedrag van de herten veranderen. Dus Herten blijven veel minder lang op dezelfde plek, waardoor ze niet meer overgrazen. En da, dat is iets wat wij als jagers, de menselijke jagers, niet kunnen bereiken. Dus die wolf is gewoon een substantieel deel van een gezond ecosysteem.
0: Gewoon het feit dat dat hert weet, zeg ik tussen aanhalingstekens, want hé, dat die psychologie van een hert is nog niet bestudeerd, denk ik. Maar bon, het feit dat het hert beseft dat er wolven in de buurt, dat er gevaar dreigt gaan ze minder lang aan diezelfde boom knabbelen. Ja. Waardoor die boom zich beter herstelt ja. of minder schade oploopt ja. en het ecosysteem gezonder wordt.
1: Inderdaad, dus die herten die, die ruiken en die voelen dat, er dat de wolf aanwezig is. En die zijn dus wat minder op hun gemak. En dus de fluxen in het landschap gaan veel meer stromen. Terwijl zonder wolven valt dat veel meer stil en blijven ze veel meer op dezelfde plekken hangen en daar grazen ze alles weg.
0: Super interessant. Wat betekent de wolf die terug in België is dan voor ons ecosysteem? Hetzelfde?
1: Ja, volgens mij wel. Want de wolf is de brenger van balans. Uh, ik denk dat we in België weinig ecosystemen hebben die nog gezond zijn... Dus de meeste van onze uh, ecosystemen zijn gedegradeerd. En dat is net de rol van de wolf. Daarom komt hij ook terug naar hier. Want jongen, dit is toch geen leuke plek voor een wolf. Eh, met al die auto's.
0: Oh, wacht, 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 wacht. Het feit dat de wolf hier is, is toch teken dat het wel een goed ecosysteem is. Hij gaat toch niet naar hier komen als een soort moeder Teresa van we gaan een keer in België gaan helpen.
1: Ja, dat is een goede vraag. We kunnen niet in de wolf zijn hoofd kijken.
0: Nee, maar een dier gaat toch enkel op een plek zich... Vestigen als hij weet dat er voeding is, dat, er, dat, er, dat, er, dat het veilig is. Nee, of ben ik nu. Om...
1: Ja, dat is de vraag. Dat is wat wij als mensen denken. Mm -hmm. Maar evenzeer zou de Wolf kunnen denken van ik moet naar daar. Want die ecosystemen zijn zo aan het verarmen, dat er binnenkort nergens meer bossen zijn waar wolven jongen kunnen overleven. Dus misschien komt hij ook gewoon omdat hij weet dat hij hier zijn rol te spelen heeft.
0: Dat het een soort instinct is dat hij aanvoelt van dat systeem is aan het verarmen. Ik ga daar mijn ding doen. Ja. Dat kunnen we niet bewijzen. Dat kunnen we niet bewijzen. Maar dat nee. is een theorie die wel degelijk leeft.
1: Wel, ja, die even valabel is als de andere theo theorieën. Dus het is aan ons om ze te bestuderen en uh, ja, uit te zoeken of dat klopt. Nu, feit is... Um, Vlaanderen is uh, het minst bebost, meest dens bewoond gebied van heel Europa. Dus als ik een wolf zou zijn, zou ik niet hier willen komen om me te vestigen. En toch doen ze dat. Dus misschien moeten we hen wat meer als een, een superheld behandelen en zorgen dat zij ook gewoon hun rol kunnen spelen en gezond kunnen leven en ons verkeer en, en onze, ja, onze veehouderij een beetje aanpassen... Zodanig mm -hmm. dat dat dier zijn rol kan spelen, want uiteindelijk gaan we er allemaal beter van worden... want onze gezondheid gaat er uiteindelijk op vooruit als ons ecosysteem kan herstellen.
0: Klopt helemaal. Waar we ook iets van kunnen leren, zijn de termieten. Leen, mag ik eerst vragen? Wat is het verschil tussen een termiet en een mier? Is dat een domme vraag?
1: Nee, helemaal niet. Um, het is een hele andere soort, insectensoort. Uh, termieten komen bijvoorbeeld in België op dit moment nog niet voor. In okay. Zuid-Frankrijk zitten ze wel al. Um, mieren daarentegen komen bij ons wel heel veel voor. En termieten zijn over het algemeen een beetje groter uh, en ook meer houteters oh, yeah. uh, dan de mieren.
0: Maar het is dus wel een gelijkaardig ja. beestje.
1: het is een heel gelijkaardig beestje. Ja,
0: dat klopt. Wat kunnen we daar nu van leren? Want ik zie hier staan, termieten vergroenen de woestijn. Ja. Een woestijn is niet groen. Nee. Dus doen ze geen goede job. Of wel?
1: Wel, juist wel. Oké. Okay. Want zij zorgen ervoor uh, dat woestijngebieden terug groen worden. Uh, termieten worden heel vaak als pestsoorten beschouwd, omdat we eigenlijk niet goed weten wat ze doen. Maar dankzij de wetenschap weten we nu dat uh, termieten die termietenheuvels bouwen, die soms echt meters hoog zijn, een beetje de wolkenkrabbers van de insecten, en zij slaan daar uh, zowel vocht op als zaadjes en nutriënten. En op die manier creëren ze in bijvoorbeeld woestijngebieden kleine oasen die eh, planten doen groeien. En die kleine oase kan veel beter overleven omdat die termieten er zijn. Omdat de termieten ook die vocht in hun eh, termietenheuvels opslaan. En dus gebieden eh, met termieten kunnen veel beter tegen klimaatsverandering dan gebieden zonder termieten. Omdat de vegetatie beter kan overleven. Net omdat die termieten zo vernuftige bouwers zijn die ervoor zorgen dat er veel meer vocht kan opgeslagen worden in de bodem.
0: Dus die heuvels kunnen vocht opslaan? Ja. Door, door de gangen daarin? of Wat moet, moet ik me daar precies bij voorstellen? Hoe maken ze die heuvels? Laten we daarbij beginnen.
1: Ja, het zijn heel ingenieuze bouwmeesters. Hè. Ze bouwen die helemaal zelf. En um, zij doen ook aan landbouw in, in de termietenheuvel. En eigenlijk hetgene wat je boven de grond ziet, daar wonen ze niet in. Ze wonen meestal in het gedeelte dat onder de grond zit. En mm -hmm. het gedeelte boven de grond is eigenlijk zo vernuftig gedesigned. Uh, want zij moeten een constante binnentemperatuur hebben om de paddenstoelen te kweken die ze graag eten. Nu, ja, want dat
0: hebben we al geleerd. Mieren en dus blijkbaar ook termieten kweken hun eigen paddenstoelen. Ja, ja. Ja.
1: En ja, in de, in de woestijn temperatuur varieert van, van 0 graden tot 50 graden. En toch moeten die een, een, een Perfect binnenklimaat kunnen houden voor die paddestoelenkweek. Hoe doen ze dat? Door uh, heel veel vernuftige gangen in die toren te steken, die ze op verschillende momenten van de dag kunnen openzetten en toezetten. Waardoor dat eigenlijk die termietenheuvel een beetje begint te functioneren zoals een long, die verse zuurstof aantrekt en overvloedig vocht terug afgeeft, maar die dus ook de temperatuur gewoon uh, op, op dezelfde graden kan houden.
0: En bouwen ze daarmee? In de hoogte om een soort schouw om een soort ja. lucht, luchtcirculatie te krijgen? Ja, dat klopt Amaijons.
1: en zij doen dat dus zonder airco, zonder elektriciteit er zijn architecten die zich daardoor hebben laten inspireren en die in Harare, Zimbabwe een wolkenkrabber gebouwd hebben eh, die geïnspireerd was door de bouwtechnieken van de termieten en die wolkenkrabber heeft bijna geen airco nodig omdat die zich eh, via dezelfde techniek kan koelen
0: dat is ongelooflijk ja. hebben, we, hebben we er enig idee van in de, in, in de evolutionaire biologie van ja, hoe, 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 hoe beseft zo'n wezentje een, een termiet om dat te gaan doen Weet, weten we dat?
1: Wel ja, ons begrip van intelligentie is altijd heel veel gefocust geweest op mensen en, rationaal denken en uh, of rationeel denken enzovoort. Maar de intelligentie van de natuur zit veel diep gewortelder. Misschien zit die zelfs ook in het DNA mee en niet zozeer in de hersenen. Want ja,
0: die hebben amper hersenen. Ja, als je op het volume gaat kijken, is dat geen vetten.
1: Nee, zo groot als een zandkorreltje misschien. En ja. toch kunnen zij zo een vernuftige uh, gebouw neerzetten.
0: Dus dat is een soort instinct dat in het DNA inzit. Ja, het, het kan men nou niet anders, hè, want ze doen het al zoveel jaren. Ja, en over heel de wereld. Ze... Ja.
1: ja, Voor mij is het gewoon de intelligentie van die soort die het al zoveel miljoenen jaren goed doet. En is gewoon onze definitie van intelligentie te beperkt.
0: Mm -hmm. Wat is trouwens het oudste dier ter wereld? Wat, welk, welk dier of welk organisme overleeft al het langst? Is dus eigenlijk het slimst? Wel, de virussen
1: zijn bijvoorbeeld nog ouder dan de termieten. Die zijn uh, al, al veel miljoenen jaren ouder. Uh, ja. Het leven is wel ontstaan in de oceaan. Dus de alleroudste organismen die komen in de oceaan voor.
0: Dus misschien ook de allerslimste.
1: Het plankton misschien.
0: Ja. En qua zo landdieren, moeten we dan echt naar de krokodilen en de schildpadden en die dingen kijken?
1: Ja, haaien bijvoorbeeld. Die gaan ook al 800 miljoen jaar mee. Um, dus, dus ja, de meeste soorten die wij vandaag nog zien zijn soorten die miljoenen jaren oud zijn. Ja.
0: Ik heb over laatst gelezen dat er in, in, zo onder het ijs in of Antarctica of is het nu Noord- of Zuidpool, ik weet het niet, een haai gevonden werd van 400, 500, 600 jaar oud. Hè? Omdat het ja. water ook koud is daar. Ja. Onwaarschijnlijk. Ja. Um, je hebt een bedrijfje, Center for Natural Intelligence. Je zegt dat je, je vooral focust op bedrijven. Laat ons eens aan de slag gaan. Wat kan een bedrijf met deze of met jouw kennis?
1: Um, heel veel. Mm -hmm. Het hangt er af waar ze naar op zoek zijn, natuurlijk. Maar bijvoorbeeld um, als jij een bedrijf bent dat ventilatoren maakt of warmtepompen, mm -hmm. kunnen we dan leren van de natuur hoe we dat proces kunnen? Verbeteren, hoe je veel hoger rendement en efficiëntie kunt maken.
0: Nogmaals, dat is gewoon een ventilator uh, in, in, de, in, de, in het stopcontact stoppen en dat doet zijn dingen.
1: Ja. En toch, on onze ventilatoren zijn de laatste honderd jaar bijna niet van vorm veranderd. Mm -hmm. uh, er is nu een ingenieur uh, die zijn eigen bedrijf heeft, Pack Scientific, en die bestudeert spiraalvormen in de natuur. Want de spiraalvorm is eigenlijk het pad van de minste weerstand. En hij heeft een ventilator ontworpen, die dus niet met die vier wieken, maar die echt een spiraalvorm is. Dus een beetje eivormig, maar in de vorm van een spiraal. Die ventilator gebruikt 85% minder energie om hetzelfde verkoelingseffect te maken. 85% minder energie.
0: Dus eerder een soort 3D-ventilatie. Want ja, in ja. priori is het gewoon een, een, een platte driehoek. Ja, alleen, ja, die ja
1: inderdaad. En, en allee, onze ventilatoren, ook onze warmtepompen vandaag, maken nog altijd veel lawaai. Maar als je het doet op het pad van de minste weerstand, in de spiraalvorm, dan gaan die ook zelfs minder lawaai maken en dus veel minder storend worden. En ja... Dat is baanbrekend. Als we okay. op elk vlak 85% energie kunnen besparen, dan is de transitie lang niet zo moeilijk.
0: Nee, want er staan wel wat airco-bakken uh, wereldwijd ondertussen. Hè? Want ook dat is weer een visieuze cirkel, het wordt warmer, dus meer airco's en we zijn vertrokken. Ja. Um, wat ik mij altijd heb afgevraagd, kunnen we niks leren van die, die spinnen? Ja. Die maken die prachtige spinnenwebben, ja. wat eigenlijk kunstwerken zijn. Ja. Dat is naar het schijnt heel sterk materiaal. Ja. Kunnen we daar iets mee?
1: Wel, spinnenweb is sterker dan kevlar. En kevlar is uh, het sterkste materiaal dat wij als mens al hebben kunnen maken. Kogelvrije vesten, ja. kevlar. Ja. Ja. Hè? Inderdaad. Maar spinnenrach is sterker. En spinnenrach is gemaakt op kamertemperatuur van dode vliegen en water.
0: <laughs> als grondstof. ja. Ah ja, inderdaad.
1: En dus je hebt geen chemische procedé's van heat, beat en treat nodig. Je hebt uh, geen hoge temperaturen als we gewoon dat procedé kunnen kraken van de spin, wat een bedrijfje dat Spintex heet, uh, gedaan heeft. En dus in plaats van plastic vezels, spinnenragvezels maken. Dan opnieuw kun je tot duizend keer minder uh, energie verbruiken. Uh -huh dan het gangbare uh, procedé om plastic vezels te maken. Oh,
0: komt er een dag dat we dat spinnenweb kledij dragen of, of veiligheidskledij?
1: Ik hoop het wel.
0: Ja, het zou geweldig ja. zijn. Ja. Um, van cactussen kunnen we ook nog iets uh, leren. Ja, dat klopt. Vertel.
1: Wel, de mensen in het zuiden van Europa die zitten al, al weken met echt gigantisch hoge temperaturen. De airco moet daar volle bak op staan. Wel, cactussen die leven in de woestijn, waar het ook 50 graden wordt. Klopt. En die hebben een heel vernuftig systeem ontworpen om zichzelf te koelen. En dat is eigenlijk door die ribben op de buitenkant. Hè? Want door die ribben zorgt een cactus ervoor dat de helft van hem altijd in de schaduw staat. En hoe gebeurt het procedé om te koelen? Wel, op het deel van de rib dat in de zon staat, stijgt de lucht. Op het deel van de rib dat in de schaduw staat, daalt de lucht. En dus is er continu ventilatie. een ventilatie die die cactus dus als wij dat zouden kunnen uh, nabootsen in onze gevelbekleding, dan hebben we geen extra uh, elektriciteit nodig voor al die airconditionings. Dan kunnen we onze huizen door de slimme vorm die we van de cactus geleerd hebben koel cool houden.
0: Leen, ik heb vandaag heel veel geleerd. We moeten misschien inderdaad wat meer naar de natuur kijken hoe zij het doen, hoe de dieren het doen, hoe de planten het doen. Ja. En daar kunnen wij nog heel veel uit leren. Want de arrogantie van wij weten het allemaal beter, wij zijn veel intelligenter, die moeten we misschien niet hebben. Hebben we geleerd vandaag, hier live vanuit Boom, van op Tomorrowland, nee, van op de Love Tomorrow-conferentie. Leen, zeer bedankt. Weet ik veel. Dit was de podcast van Weet ik veel over natuurlijke intelligentie. Maar er is nog zoveel meer. Alles vindt u terug op VRT Max. Weet ik veel...